0: hace un poco de derecho de marín y Mateo, abogados. Muy buenas tardes, Rocío, ¿cómo estás?
1: Hola, José, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy, Muy buenas bien. tardes.
0: ¿Tú? Muy bien, aquí estamos ya casi de viernes, que claro, como de normal, como nosotros vosotros los lunes, pues claro, me alegro, digo, Esto, no sé, si mañana es viernes, que bien.
1: Sí, la verdad es que de alegría.
0: Sí, sí, bueno, tenemos que recordar a nuestros oyentes que el espacio un poco derecho seguirá emitiéndose igual los lunes, lo que pasa es que esta semana pasada no pudo ser y eh, como no podíamos eh, dejar de hablar con vosotros porque siempre nos resolvís muchísimas dudas, pues hemos decidido ponerlo hoy a las 5.
1: Pues sí, eh, pedimos disculpas, pero la verdad es que tenemos muchísimo, muchísimo trabajo.
0: Eso es, muy, eso es muy bueno porque lo hacéis también bien que claro, todo el mundo quiere que estéis con ellos, con lo cual es normal y lógico, <risa> se entiende muy bien. Además, hoy tenemos un tema muy interesante y que suele generar bastantes dudas y controversias.
1: Sí, mira, hoy vamos a hablar de algunos problemas uh -huh. con los que se encuentran padres separados o divorciados a la hora de cumplir con el régimen de custodia de sus hijos, custodia o, de, o con el régimen de visitas. Y luego también hablaremos de, de algunos problemas que surgen relacionados con la patria potestad, uh -huh. como es el, el hecho de que uno de los padres de los progenitores no quiera que su hijo tome la comunión y el otro sí. Ahora que, bueno, este año es un poco raro, pero sí. pero bueno, los años los años en los que no estamos en, en una pandemia, pues las comuniones se empiezan a preparar por estas fechas. ¿Es cierto. Entonces, bueno, eh, empezamos, si queréis, eh, por el, por los problemas eh, relacionados con el régimen de custodia, uh -huh. que, que se dan normal porque normalmente los convenios de separación o divorcio, o, o las sentencias, cuando los procedimientos se han tramitado de forma contenciosa, no regulan todos los supuestos que se pueden presentar a la hora de, de, dar, de, de dar cumplimiento a lo establecido en, en los convenios a la hora de en relación con, el, con el, la distribución del tiempo de, de los hijos, ¿no? la distribución del tiempo en que los hijos están con los progenitores. Pues es verdad que a veces pues, los días festivos escolares, los puentes, las vísperas de puentes, planteen dudas de interpretación de los convenios o de las sentencias, incluso conflictos entre los progenitores cuando el caso concreto no está expresamente contemplado en la propia sentencia o en el convenio. Por ejemplo, eh, los días no lectivos. Pues eh, si en el convenio de regulador no se contempla esta cuestión, lo ideal es que las partes lleguen, intenten llegar a un acuerdo. Días, días sueltos, festivos, pues como el no sé, día de San Vicente eh, en Valencia. Pero si no es posible llegar a un acuerdo, porque la, la, la relación entre los excónyuges pues es muy tensa, pues sus letrados deberían encontrar una solución basada en sentido común. Estas, estas cuestiones a veces se plantean eh, pues, pocos días antes del día festivo, entonces hay pues, mucho, mucho, mucha tensión, mucho, mucha agresividad. ¿Y qué podríamos hacer los abogados para evitar el problema? Pues lo que podríamos hacer es, cuando se prevea que la relación es poco fluida entre los progenitores, los excónyuges, pues una vez dispongamos del calendario escolar, nos sentemos y podamos establecer con antelación los criterios de reparto de los, días, de los días festivos. Otra opción es alternar los festivos para que los menores permanezcan cada vez con un progenitor. Entonces, esta solución da menos margen a la planificación, pero a algunos padres pues, también les viene bien porque tienen, no tienen posibilidad de planificar eh, sus, sus días festivos eh, con tanta con antelación. Y luego, en los casos de custodia compartida, que son muchos, pues a veces lo más sencillo es que estos días no se consideren como festivos. Entonces los menores permanezcan con el progenitor custodio, con el que, con el que pasan la semana y respeten el régimen ordinario. ¿Vale? Otro de los problemas que a veces se dan es el reparto de los puentes, el reparto de los días festivos cuando hay un puente. Aquí, pues como siempre, tenemos que ir a, la, a lo que dice el convenio regulador en la sentencia. Pero si no está claro o, o no está previsto, pues bueno, pues tendríamos que tenemos que resolverlos, ¿no? Entonces se pueden dar varios casos. Uno el de el de fin de semana largo que llamamos, uh -huh. el que tiene un día festivo al que le sigue o le precede un fin de semana. En este caso, el progenitor al que le corresponde permanecer con los menores el fin de semana, pues también lo hará el viernes o, o el lunes festivo al que vaya unido. Uh -huh. Y lo mismo pasará cuando se trata de un puente seguido de un fin de semana, de manera que el jueves o el martes son festivos, pero los viernes y los lunes son lectivos. Aquí aplicaremos el mismo criterio y entonces el, el, el progenitor que tenga a los niños el fin de semana, pues pasa con ellos todo el puente. Por ejemplo, este año, el, en el año 2021, el puente de la hispanidad cae eh, martes el día festivo, uh -huh. el, día, el día 12. El sábado y el domingo son festivos y, y se entenderá que el día eh, 11, bueno, el posterior al fin de semana, que es lunes, se une al fin de semana. Entonces, todos esos días los, eh, los disfrutará el progenitor que tenga los niños durante el fin de semana. Vale, a veces se, se dan algunos problemas cuando el puente es un puente que se llama eh, intersemanal, en los que hay varios días festivos en mitad de la semana. Uh -huh. Aquí lo deseable es que los cónyuges lleguen a un acuerdo para que los, los niños puedan, puedan disfrutar todo el puente con uno de sus padres, pero cuando no hay acuerdo pues entonces, como tampoco interesa acudir a los tribunales por esta cuestión, porque, vamos, a hay un viaje programado, pues no, no, no vale la pena, pues lo, lo que se puede hacer es repartir los días como si fuesen festivos aislados y los laborables cumplir el régimen ordinario. Entonces, por ejemplo, si el martes es festivo, pues los niños estarán con el progenitor al que le toque ese festivo, el miércoles con, con quien tenga la custodia y el jueves que es festivo con el progenitor que no hayan pasado el mismo martes, alternando. Es una, una posible solución. ¿Y qué pasa con la víspera del puente? Pues en principio se considera que la víspera del puente es un día normal, es un día ordinario. Pero es verdad que ya hay algunas sentencias que, que entienden que el puente comienza la tarde anterior al día festivo, tras la finalización de las clases. Entonces cuando hay un viaje, se podía viajar, pues... Existía la posibilidad de, de si, si se da esa, esa circunstancia y se puede solucionar así, pues así el, se puede un poco disfrutar un poco más del puente y alargarlo un poquito más. Pero si no hay acuerdo, se tiene que tratar como un día ordinario. ¿De acuerdo?
0: Porque eh, entiendo que todo esto estamos hablando cuando el niño es menor de edad o, o, o de igual, aunque tenga, por ejemplo, 10, 11 años, 12 años Y el niño pueda decir, no, no, que es que yo me quiero quedar aquí porque están mis amigos O yo me quiero ir porque ahí están todos mis amigos y van al chalet o vamos al campo Nos vamos a la piscina eh, ¿Tiene algún poder de decisión el niño ahí, en ese
1: sentido? No, si no hay un... Si no hay un procedimiento judicial, no tiene ningún poder de decisión. Pero es verdad que llegados a una cierta edad los adolescentes, pues bueno, el régimen de visitas ya se flexibiliza más y, y bueno, ya quizá se le escucha más y se le da la opción a, a, a no cumplirlo de forma, de forma estricta. Pero hasta ese momento se debe cumplir, se debe cumplir con el régimen estipulado. sí. sí. Lo mejor para evitar esos problemas es redactar un convenio que regule de forma pormenorizada todas estas cuestiones y que haya poco margen en la interpretación, de manera que así nos podamos eh, ahorrar todos estos problemas y, y el tener que, por supuesto, acudir a los tribunales y el tener que discutir. Si está todo bien clarito, están todas las, todas las posibles cuestiones que se puedan dar con los distintos supuestos, porque cada año caen las, los puentes, las vacaciones, los días festivos de una manera, pues eh, como he dicho antes, si, si con antelación cuando tengamos el calendario escolar nos reunimos los abogados y decidimos, eh, decidimos ya interpretar y ver qué días va a tener eh, cada padre a los niños, nos evitaremos problemas.
0: Claro, porque eh, este convenio que, por ejemplo, se firmaría con, con vosotros, con los abogados antes del inicio escolar, ya pactando las fechas, los festivos, los puentes, cuando le toca a cada uno. Eh, se puede desmontar en el sentido de que a lo mejor un día eh, la madre o el padre diga mira que es que justamente este puente me ha salido un viaje y me tocaba a mí el niño o la niña pero no puede ser, te lo cambio por el otro puente y así tú lo tienes este puente y yo me paso al otro que no me tocaba a mí pero ahora es tuyo eh, todos esos eh, chanchullos por así decirlo hay que reflejarlos también en un documento con vosotros o es algo interno que ellos hacen y, y lo tienen que enseñar en algún sitio o cómo, te, cómo funciona
1: no, a ver si ellos, si ellos están de acuerdo en, en hacerse el favor, en hacerse, en hacer algún cambio, porque tienen una relación cordial, no neces no necesitan hablar con nadie, lo pueden hacer ellos. Pero cuando la relación es complicada y es tensa, uh -huh. pues lo, lo lógico es que acudan cada uno a su letrado, que pueden poner un poco de sentido común y que pueden tratar de resolver ese problema. Porque, claro, los jueces no pueden resolver todos los pequeños asuntos. Claro. Y, y claro, muchas veces el problema surge pues, los días previos a un, a un puente uh -huh. y no da tiempo a resolverlo en el juzgado claro. o, o, tampoco, o tampoco vale la pena. Pero si, ellos, si, las, si los progenitores quieren tener una buena relación, pues esto lo pueden hacer sin necesidad de plasmarlo por escrito y con buena voluntad. Que es, lo que, que es lo que debería, debería ser, claro. pero hay veces que las relaciones, las posiciones están muy enconadas, hay mucho rencor entre los progenitores y entonces eso no es posible. Entonces intentamos buscar nosotros la solución uh -huh. y que lo plasmen por escrito y que se comprometan, uh -huh. porque claro, si, si lo plasman por escrito y no lo cumplen, pues no tendría sentido, ¿no? Uh -huh.
0: Claro, y otros me por por, eh, por pensar, eh, digamos, por, por ponerme en el peor de los casos, pensar más. Es decir, un, una pareja se ha separado, eh, no se llevan bien precisamente, no, no, no llegan a un acuerdo fácilmente, pero eh, de repente, pues a lo mejor el padre le, o la madre le dice: Mira, ¿te importa que me lleve a, mi, a, a nuestro hijo de camping porque hay una cabaña que voy a alquilar? Y le dice, por ejemplo, a la madre el al padre: Sí, sí, llévatelo sin problemas y se queda ahí. Pero luego eh, puede aprovechar y decir, mira, eh, se ha llevado a, a mi hijo, no le tocaba y yo no sabía nada. Claro, si no se refleja o no hay nada estipulado, ¿cómo se puede demostrar eso para evitar luego problemas de custodia?
1: Bueno, en, es, en estos casos lo que conviene es que conste por, escribo, por escrito, aunque sea en un correo electrónico. Mm, exacto, por si acaso pues uno de los dos tiene tiene mala fe. Mm -hmm. pero, pero si, insisto, si no, la relación no es tan complicada pues no hace falta. Yo, nosotros siempre siempre aconsejamos que, que por lo menos haya un correo electrónico, un WhatsApp o, o algo que pueda probar que efectivamente el cónyuge dio su, su aprobación. Perfecto. De todas maneras, a ver, esto al final cuando hay un problema así, conviene a ambas partes, conviene resolverlo, porque si no se resuelve, como al final cada uno va a interpretar el convenio de una manera o va a interpretar que le toca al niño porque ellos lo deciden, si finalmente cada uno hace lo que le da la gana y, y no entrega al niño cuando el otro lo espera, etcétera, lo que nos vamos a encontrar es un procedimiento de ejecución de sentencia, porque uno de los dos va a interpretar que el otro está incumpliendo y nos vamos a ver en un problema, nos vamos a ver en un, en un procedimiento judicial. Entonces... Los, lo sensato es resolverlo para evitar eso
0: uh -huh. claro, porque además eh, siempre además es lo que se dice eh, prevalece el interés también del menor entonces yo creo que ese tira floja y ese eh, no cumplir los pactos y, y tener siempre esa, esa tirantez tampoco beneficia en este caso al, al menor evidentemente
1: pues sí, pero desgraciadamente hay muchos padres que, que lo olvidan, que lo olvidan que el interés del menor es el prioritario desde luego los tribunales lo tienen claro. Siempre prima el interés del menor. En todos los supuestos. Bueno, y ahora si quieres hablamos un poquito del, del problema que se da cuando uno de los dos progenitores no quiere que el otro haga la comunión. Mm, claro. Y viceversa. O sea, que el hijo haga la comunión.
0: Ajá. Estupendo.
1: ¿Vale? Pues mira, esto, este problema se da cuando la relación, como decía antes, es muy conflictiva. Y, y puede haber desacuerdo no solo con que sobre, el, sobre si el niño tiene que hacer o no la primera comunión, sino también en relación pues, con la asistencia a la catequesis, a los preparativos de la comunión, sobre si el otro puede asistir o no a la comunión si no le toca ese fin de semana. Uh -huh. vale. Entonces... Eh, para empezar, para aclarar eh, esta cuestión, primero tenemos que recordar que las cuestiones importantes relativas a la educación, en concreto a la educación religiosa y a la práctica de la religión, se encuentran incardinadas en el ámbito de la patria potestad y que la patria potestad, con independencia de que tenga atribuida la, la guardia y custodia, es algo, está, está atribuida a los dos progenitores. Por lo tanto, deberán decidir ambos sobre ellas sobre esta cuestión. Pero, ¿qué pasa cuando hay discrepancia? Pues el artículo 156 del Código Civil establece que, en caso de desacuerdo, cualquiera de los dos progenitores podrá acudir al juez, quien atribuirá la facultad de decidir al padre o a la madre. No es que decidirá él si el niño hace o no la comunión, sino que decidirá si es el padre o es la madre quien, quien decide, ¿vale? Es como que le otorga de forma exclusiva en esa cuestión solo la, la patria potestad a, a uno de los progenitores. Y esto lo hará en un procedimiento que se llama de jurisdicción voluntaria. Y después de oír tanto a ambas partes como, como al hijo si tuviera suficiente madurez y en todo caso si fuera mayor de 12 años, pues eh, decidirá, tomará la decisión.
0: Claro, porque la comunión, eh, bueno, no recuerdo, pero yo creo que la comunión se hace ya con 10 con años, ¿no? 9-10 años ya, ya puedes tomar la comunión.
1: Bueno, ahora se hace con... Algunos niños tienen 8 años, están en tercero de primaria, es que ya... todavía no han cumplido los 9, los más pequeñitos de la clase pues son eh, tienen todavía 8. Y, y hay algunos que ya han cumplido los 9 años.
0: Claro que el niño ahí sí que podrá decir, quiero hacer la comunión o quiero ir a catequesis o no quiero ir, porque... Bueno, generalmente los niños cuando tienen esa edad y hacen la comunión, muchos son por, digamos, por los regalos que pueden tener después, más que más que por todo lo que conlleva, no, no llevan todo, todo el trasfondo, no, no entienden lo que significa tomar la comunión. Entonces, a lo mejor la decisión no está muy con muchas bases, pero bueno, si lo tiene claro y lo puede explicar claramente de, de los motivos religiosos, motivos espirituales, etcétera, etcétera, pues a lo mejor la decisión del niño también puede pesar de cara al juez de lo que decidan tanto el padre o la madre.
1: Sí, a ver, eh, yo he dicho que se oye a, en este procedimiento se oye a, a, al niño si tuviera suficiente juicio o si fuera mayor de 12 años porque este es un procedimiento que no solo mmm, se aplica a, a, la, a esta decisión de la toma de, de la primera de la comunión sino a cualquier otra decisión que pudiera, que pudiera darse a la hora de, eh, pues, de que hubiera alguna discrepancia en torno a la patria potestad, a cuestiones relativas, pues como he dicho, a educación, a, a, a cuestiones importantes de salud, uh -huh. este tipo de cuestiones, sí. si no hay acuerdo entre los padres, pues se tendrían que resolver en este procedimiento. Uh -huh. Normalmente con la comunión es verdad que no se suele oír a los menores, porque bueno, pues con lo que, con lo que las, los padres plantean es suficiente y porque además bajo mi punto de vista, someter al niño a esta cuestión en relación con un día tan especial y bonito, pues la verdad es que claro. lo veo un poco, un poco contraproducente. Sí, sí, no, totalmente, claro que sí. Uh -huh. Bueno, como decías, un procedimiento de jurisdicción voluntaria es bastante rápido, de los más rápidos que existen en la jurisdicción civil, y al que se puede acudir sin abogado y procurador. Aunque... Si queremos tener éxito, aconsejamos que, que las partes vayan asesoradas por un profesional. El procedimiento se inicia mediante un escrito en el que hay que exponer de forma clara cuál es la situación y qué es lo que se pide. El primer dato a exponer pues, es, en cuanto a la comunión, es si el menor está bautizado, ya que no tiene sentido pretender que un niño haga la primera comunión si ni siquiera está bautizado si el colegio al que va pues, es religioso, que también sería un, un argumento a nuestro favor y también pues, si, si la comunión la van a hacer el resto de compañeros de clase todos juntos. Es otro, otro argumento que se puede utilizar. Y ya pues una vez expuestos estos antecedentes hay que exponer qué es lo que motiva el, el desacuerdo entre los progenitores. Hay que probar que de alguna manera que no, que no hay acuerdo pues mediante correos electrónicos, whatsapp eh, burofax por eso antes te comentaba que, es, que lo, lo deseable es que todas las, todos los desacuerdos queden plasmados de alguna manera por escrito lo importante es que el padre o la madre se haya dirigido al otro progenitor intentando llegar a un acuerdo o haciendo llegar sus propuestas si la respuesta es negativa o, o o hay una falta total de respuesta pues entonces será la prueba de la que nos sirvamos a la hora de, de iniciar el procedimiento y luego ya tendremos que expo exponer qué es lo que se quiere y hay que solicitar claramente eh, la, la, cuestión, la cuestión o sea, el permiso que necesitamos es decir, si necesitamos llevar al hijo a la catequesis se debe pedir autorización judicial para que el niño vaya y también para llevarlo, porque hay casos en los que el padre eh, o la madre pues da permiso para que el hijo vaya pero no lo quiere llevar, entonces si tiene al menor consigo el niño no va a ir a catequesis, entonces hay que pedirle al juez permiso para que sea el otro el que lo lleve porque si no nos tendríamos que ir a un segundo procedimiento, nos, vendría, nos encontraríamos con otro problema, hay que pedir las cosas muy claramente y luego pues también nos podemos encontrar porque a veces ocurre que después de que el niño haya ido eh, haya hecho toda la catequesis luego el padre o la madre cambien de opinión y decidan que el niño deciden que el niño no hace la comunión entonces en esos casos hay que pedir autorización judicial para que pueda eh, tomar la primera comunión luego también hay eh, pues muchas discrepancias en torno a, la, a los preparativos, vestido, traje, restaurante, fotógrafo. Y, y entonces, pues en estos casos también hay que pedir autorización para eh, resolver este tipo de cuestiones. Nuestro consejo, como siempre, es aplicar el sentido común y tener presente que el protagonista es el niño, y es el niño quien hace la comunión, no los padres. Que hay veces claro. que esto... Algunos lo olvidan.
0: Claro, es que me Luego, de...
1: La cuestión que, sí, sí. que produce más, más eh, desacuerdos es el hecho de poder estar con el hijo o hija independientemente de a quién le corresponda tenerlo consigo el fin de semana en que se celebra la comunión. Porque eh, el hijo común, pues eh, hay algunos padres que consideran que, que, no, que el, el, otro, el otro progenitor no tiene derecho a estar con, con el niño cuando no le corresponde ese fin de semana. Lo que quieren es excluirlo de, de, de los preparativos y de la comunión. ¿Vale? Entonces, eh, ellos consideran que por el hecho de que el fin de semana eh, les corresponda tener consigo al menor, hace que el otro no tenga ningún derecho y esto no es así. No, entendemos que no se puede excluir a un padre eh, o una madre de un acontecimiento eh, tan especial como es la comunión. cada claro, más que sea el
0: propio niño que querrá ver a sus padres allí, independiente de que claro, sea no, la claro, ilusión que sus padres claro. comparten ese día
1: con él. Claro, exacto. Entonces, que lo lógico es que tenga el niño pueda disfrutar de la compañía de, de los dos, de su papá y de su mamá. ¿Qué pasa? Que en los casos en los que no hay manera de solucionarlo porque, porque uno de los dos eh, cónyuges, eh, excónyuges, se niega, pues entonces lo que hay que hacer es pedir que se autorice al padre o la madre, eh, al que se pretende excluir de, de la celebración, a recoger al, al hijo eh, el día anterior a la celebración para que, para que permanezca con él o con ella pues, hasta el momento de la celebración. Y independientemente de, de, de a quién le corresponda con, de tenerlo consigo y hasta que, haya, hasta que haya pasado la celebración. Afortunadamente esta es una materia que, en la que la respuesta de la justicia suele ser muy positiva porque prima, como hemos dicho antes, el interés del menor. Entonces cuando lo que se plantea son peticiones buscando el bienestar del niño, lo mejor para el niño, pues estas peticiones suelen ser estimadas. Cuando lo que se pone de manifiesto es el egoísmo de alguno de los padres, entonces es cuando suelen ser rechazadas. Por eso hay que, hay que argumentarlas bien y hay que justificar eh, los motivos por los que se piden todas estas cuestiones. Nosotros ya para resumir, eh, José, lo que aconsejamos ¿Sí? a los padres que puedan verse inmersos en estas situaciones es que apliquen el sentido común, la sensatez, y, y que piensen en el bienestar de sus hijos y que en caso de conflicto eh, se pongan en contacto con un abogado que intente acercar posiciones, que intente evitar en la medida de lo posible pasar eh, por un mal trago, por el mal trago de acudir a los tribunales, porque claro, este esta cuestión, mmm, si los dos empecinan, se puede resolver en los tribunales, pero es que el hecho de acudir a, a los tribunales, sin duda, afectará a los menores. Y puede empañar eh, la felicidad de los niños en un momento tan especial.
0: Claro que sí. Además, es que eh, lo que tienen que tener en cuenta los padres es que los niños no son armas arrojadizas, es decir, es, no son parte del juego, es decir, es una, es, es una vida que, que tienen ahí, que es una vida en común, que han tenido en su momento y, y que no pueden usarlos como arma arrojadiza para fastidiar al otro, es decir... No sé, un poquito de sensatez y, y de, de coherencia como, como bien indicas porque el caso que has dicho que vaya el niño a la catequesis o la niña y que de repente uno de los dos diga ahora no quiero que haga la comunión tú imagínate eh, ese pobre niño esa pobre niña que está ilusionada que le digan ahora no te dejan hacerla, ¿cómo se queda?
1: pues sí Pues sí tienes toda la razón José pero desgraciadamente ocurre bastante
0: bueno, pues en cualquier caso, lo que tenemos, afortunadamente, son grandísimos profesionales, como es el caso de Marín y Mateo Abogados, que nos pueden ayudar y asesorar en todas aquellas dudas que tengamos en este respecto o en cualquier otro que hayamos tocado en otros temas. Eh, Rocío, por favor, cuéntanos cómo podemos contactar con vosotros.
1: Pues podéis llamarnos al 96 320 28 76. Estamos en la calle Don Juan de Austria 38, Puerta 6 perdón, piso 6, pues bien y, y podéis también ent entrar en nuestra web y, y rellenar nuestro formulario de contacto para, para que os aclaremos las dudas que podáis tener.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer eh, volver a hablar eh, contigo, estar con vosotros, y bueno, nos remitimos al próximo lunes a las 6 de la tarde. Vale, José,
1: hasta la semana que viene. Hasta la semana un que saludo. viene. Un saludo. A